0: Herkese merhabalar arkadaşlar. Koşu günlüğüne hoş geldiniz. Ben Aykut Ceylan. Size bu bölümde e, trail koşularını biraz tarihinden bahsedeceğim. Biraz trail koşularını etkileyen faktörlerden bahsedip benim trail koşularını neden sevdiğime, e, neden bu kadar bağlı olduğumu ve neden kendimi orada daha mutlu hissettiğime e, gireceğim. Bunlardan size bahsedeceğim. Keyifli ve deneyimlerime dayalı bir bölüm olmasını düşünüyorum. Dilerseniz haydi başlayalım. Evet kahvemizden bir yudum aldıktan sonra trail koşusu dediğimiz tanım olarak baktığımızda bu arada trail koşusu olarak değil de ben bunu patika koşusu olarak anlatayım size. Yani patika koşusu kelime öbeğini kullanalım. Patika koşusu koşmayı ve dik eğimlerin olduğu yerde yürümeyi gerektiren zemin olarak asfaltsız yüzeyde, çoğunlukla ormanlık arazilerde ya da toprak, taş, kaya gibi yüzeylerde yapılan koşu çeşididir. Diye ben bir tanım oluşturdum. Burada farklı kelimeler var aslında bize ipuçları veren. İşte dik eğimler, asfaltsız yüzeyler. Ormanlık araziler, toprak, taş, kaya e, gibi farklı arazilerin olduğu şeylerden bahsediyor bize bu tanım. Peki Trail Koşusu dünyada Trail Koşusu'nun olayı nedir? Biraz ona baktığımızda aslında e, bu konuyla ilgili maalesef bir Türkçe kaynağımız e, sadece e, çok altın değerinde bir Türkçe kaynağımız var. Aykut Çelikbaşı'nın, Aykut abimizin yazdığı ultra kitap ama onun dışında çok fazla bu işin kökenine giren çok fazla yerli yayın, yayın yok Türkçe yayın yok ben de biraz İngilizce yayınlara ulaşmaya çalıştım İngilizcemin el verdiği düzeyde ee, bir tanım oluşturduk böyle peki dünyada 1970'lerde Amerika'da e, bu iş başlamış Western States Endurance Run dedikleri bir yarış var e, 1970'li yılların hemen başında ki dünyadaki en önemli yarışların hemen başında gelir e, bununla başlar aslında yani akım olarak bununla başlayan ve ilerleyen yıllarda hem Amerika'da hem Avrupa'da hem de dünyanın bütün kıtalarında e, çeşidini, popülaritesini artıran bir e, koşu çeşidi. Neden diyecek olursanız şimdi biraz şeye baktığımızda mesela e, Western States 100 mil dayanıklılık koşusu, 100 mil endurance run olarak geçen koşuya baktığımızda, şöyle bir tarihine internet sitesinden baktığımda 1970'li yıllarda katılanların işte 14 kişi katılıyor 3 kişi bitiriyor sadece ondan sonra işte %40 %18'lik bir bitirme oranından sonra %47'lik oranlar falan bunun aslında geçmişi bir at yarışı yani Western States dediğimiz yarışın kökeni bir at yarışından gelen ve at yarışındaki piste daha sonra insanların koşma düşüncesi ve e, 1976'da Dan Coleman'in işte bir koşucu bir finisher yüzde başarı gibi bir durumu var. E, orada da 24 saatlik bir koşu süresinde bunu koşuyor. E, i̇lerleyen yılları tabi koşucular artıyor, dünyadaki popülaritesi artıyor. E, her ne kadar bitirme yani yarışa başlayan kişi ve bitiren kişi oranı e, %100'ü birçok yani yüzde hiç görmüyor neredeyse bu yarış ortalama 40'lar, 50'ler, 60'lar, 70'ler hani %70'lere, %80'lere varan bitirme oranı var. Çünkü çok zorlu bir yarış. Yani hem zemin olarak, hem eğim olarak, hem mesafe olarak hem spesifik koşulları itibariyle çok zorlu bir yarış. E tabii bu yıllar geçtikçe işte 90'lara geldiğimizde e, 350 koşucu başlıyor, 208 koşucu bitiriyor. E, 1990 yılındaki rakamdan bahsediyorum. Devamına geldiğimizde 1995 yılında 371 kişi başlıyor. 198 kişi bitiriyor. Burada %53'lük bir oran. Burada çok önemli olan nokta bir yarışın bir patika koşusunun zorluğunu başlayan kişi sayısıyla finish gören yani yarışı süre zarfı içerisinde yani bizim cutoff süresi dediğimiz süre limiti içerisinde gelen koşucu sayısı hiç hiçbir zaman %100'ü görmüyor bu yarışta. Ta ki 2000'li yıllara geldiğimizde 2001 yılında %67,5 baktığımızda 2006 yılında %52,6 2010 yılında %77,5 gibi hala %100'leri göremiyor. Ama baktığımızda burada çok fazla bir katılımcı sayısı artıyor. 350-400 kişileri buluyor, 600 kişileri buluyor. Ee, en son işte 2019 yılında 369 kişi e, yarış startı alıyor ve 319 kişi finisher oluyor ki bu çok önemli bir rakam. %86'lık e, oranla kendi yarış içerisinde en fazla bitirme oranına 2019 yılına ulaşıyor. Bu aslında patika koşullarının bir miladı diyebiliriz e, bu Western States yarışı için. Çünkü buradaki katılımcı sayısının artması ve bu yarışın daha çekici hale gelmesi dünyanın farklı yerlerinde de farklı koşullar oluyor. Bu arada şöyle bir şey söyleyeyim. Dünyada her doğada, her iklim şartında, her şartta yapılan ultra trail yarışları vardır. Bugün dünyanın yedi kıtasında da patika koşulları vardır. Bunların hepsine katılabilirsiniz. Bunların bazılarına sadece sizin yarışı istemeniz değil, yarış Organizatörlerinin de sizin bu yarışa girmese izin vermesi gerekmektedir. Bunun da bazı puan şartları var. Bunları ilerleyen bölümlerde farklı şekilde e, vurgu yapacağım. E, emin olun Türkiye'de dünyadaki bu patika koşulları içinde e, önemli bir yerde. Neden diyecek olursanız yani kuzeyinden güneyine doğusundan batısına farklı iklim, farklı yüzey çeşitleri, farklı tarihi dokularla Bezenmiş bu ülkede yaşadığımız için Özellikle son 10 yılda Türkiye'de 2010 yılıyla beraber 2009-2010 yıllarıyla beraber Patika koşullarının popülaritesi Çok fazla arttı ee, İlklerden biridir İznik Ultra ee, İstanbul'da yapılan işte bakiye Duran ablamızın yaptığı yarışlar var Uluslararası dünyanın en iyi 22 koşusundan biri olan Salomon Kapadokya Ultra Trail Ülkemizde yapılıyor Bunların hepsi bizler için çok önemli değerler Türkiye'nin her neresinde yaşıyorsanız yaşayın e, evinize gerçekten çok kısa yakın mesafelerde e, yani 100-150-200 kilometrelik mesafelerde bir patika koşusu bulursunuz. Çok iyi, e, çok iyi organize eden, edilen, çok iyi e, imkanlar sunan yarışlara gitmek istiyorsanız da hem biraz daha antrenman yapmalı hem de biraz daha fazla yol tepmelisiniz. E, bu da böyle bir durum. Şimdi peki trail koşusunu etkileyen faktörler Nelerdir? Bunlardan biraz bahsedelim dilerseniz. Evet, trail koşusunu etkileyen faktörlere geldiğimizde karşımıza çıkan ilk madde mesafe. Mesafe sizin trail patika koşusu e, anlamında e, geleceğinizi belirlenen en önemli taşlardan biri. Çünkü bizdeki, yani bizdeki dediğim artık bundan sonra trail koşusu, patika koşusu koşan insanlar için Bahsedeyim. Bizdeki her şey mesafeye göredir. Bütün yarışlar çünkü her yarış yani Türkiye'de katıldığımız bütün patika koşulları bir mesafe içerir. Türkiye'de zaman odaklı bir patika koşusu yok. Yani işte 24 saat koşulan bir patika koşusu yok. Çünkü onlar biraz daha farklı konseptler oluyor. Bizim mesafe dediğimiz kavram sizin yarış içindeki stratejinizi etkileyen en birincil faktördür. Kısa mesafeler ile uzun mesafelerin antrenmanları farklı olduğu gibi yarış içindeki stratejiniz de yine bu mesafeye göre değişir. Yani şöyle 15 kilometrelik bir patika koşusu koşmakla 80 kilometrelik bir patika koşusu koşmanın için koşmak için yarış içindeki stratejiniz her türlü değişecektir. Çünkü kısa mesafeli bir yarışta biraz daha fazla agresif gidebilirsiniz, tempolu gidebilirsiniz, ee, çok fazla su kullanma e, su içme e, ya da çok fazla beslenme ihtiyacı duymazsınız ama 80 kilometrelik 100 kilometrelik bir yarışı çıkıyorsanız eğer e, enerjinizi yarış içerisinde ekonomik kullanmak e, su desteğinizi besin desteğinizi artı takviyelerinizi çok iyi planlamak organize etmek zorundasınız yoksa o yarış sizin için biter ama e, ya patlarsınız yarışı bırakmak zorunda kalırsınız ya da hiç keyif almadığınız ee, işkenceyle bitirdiğiniz bir yarışa dönüşür. Onun için mesafe stratejinin birinci e, kaynağıdır. E, her şey mesafeye göre ayarlıyoruz dedikten sonra e, bizim yine sıcaklık dediğimiz faktör bizim yarışlardaki en önemli baktığımız şeydir. E, yani sıcaklık dediğimiz bu arada her zaman sıcak havadan bahsetmiyoruz. Soğuk hava da bizim için bir önemli etkendir. Çünkü e, sıcak havada koşmanın stratejisiyle soğuk havada koşmanın stratejisi birbirinden çok çok çok farklıdır e, şöyle bir durum var mesela e, bu koşucuların arasında özellikle patika koşucuların arasında e, o hafta içerisinde bir arkadaşınız sık sık e, hava durumuna açıp bakıyorsa hava durumuyla ilgili bir şeyler soruyorsa e, o muhtemelen hafta sonu bir yarışa gitme ihtimali olabilir o arkadaşınızın e, onun için bu çok önemli bir kavram. Sıcaklık sizin nasıl etkiler? Sıcaklık sizin yarış içerisindeki kaybettiğiniz sıvıdan tutun da yanınızda kullanacağınız eşyalara kadar, yanınıza sırt çantanızı alacağınız eşyalara kadar birçok şeyinizi etkileyen bir denklemdir. Burada tabi sıcaklıkta baktığınız şey aslında hava sıcaklığı, ortam sıcaklığı olduğu kadar. Yarışın içerisindeki sıcaklık değişimleri de bunu da önemli bir faktördür. Neden diyecek olursanız bir yarış düşünün, deniz seviyesinden başlıyorsunuz ve dağın tepesine kadar 2.365 metrelik bir dağın tepesine kadar koştuğunuzda 0 derece 0 eğimde yani deniz seviyesindeki sıcaklık 23 dereceyken 25 dereceyken insanlar denize giriyorken sizin 3 saat sonra yaklaşık 1500 metrelik yüksekliğe çıktığınızda sıcaklık 10 dereceye düşebilir. Ve sizin bunu önceden düşünüp planlayıp yanınıza alacağınız eşyaları ona göre organize etmeniz gerekti, gerekecektir. E, çünkü eğer burada bunları düşünmezseniz eğer e, sıkıntı sizi fazla etkili, etkileyecek. E, ve muhtemelen sizin kötü şeyler yaşamanıza sebep olabilecektir. Tabii ki burada mesela e, yarış içerisindeki sıcaklık dediğimiz şey sizin fazla su tüketmenize de e, sebep olacak bir faktördür. Bunun dışında e, soğuk havada koşmakta yine çantanıza fazladan bir e, belki içlik belki uzun bir sweatshirt gibi şeyleri almanız gerektirecektir. Eğer sıcaklığı doğru tahmin etmiyorsanız ve sıcaklığa karşı önleminizi almıyorsanız hava Soğudukça sizin vücudunuz da soğuyacaktır ve hipotermi dediğimiz e, vücut ısınızın aniden düşmesi ve belli bir seviyenin altına düşüp belli bir süre orada kaldıktan sonra sizin hipotermiye girmeniz ve gerçekten çok kötü bir durumdur ki e, belki de hayatınızı kaybetmenize sebep olacaktır. Neyse ki yarışlarda bu tarz patika koşullarındaki yarışlarda birçok mesafede e, acil durum battaniyesi dediğimiz sizin ani durumda vücudunuzu sıcaklaştırır. Sıcaklattırmaya çalışan bir battaniye, alüminyum bir battaniye de sizin e, hayata dönmenize yardımcı olacaktır. Sıcaklık en önemli şeylerden biri buna kesinlikle bakıyoruz. Zemin koşulları dediğimizde ise e, zemin koşulları yarıştaki en önemli sayılacak ve yarışa aylar öncesinde hazırlanmaktan tutun da yarış içindeki hızınızdan dikkatinize, kullandığınız batondan giydiğiniz ayakkabıyı hatta özel ekipmanlara kadar Tek karar verici faktör zemindir. Çünkü şöyle düşünün, bir yarış düşünün, teknik bir parkur, yani büyük böyle teknik parkuru size nasıl anlatabilirim? Yani şöyle söyleyeyim, normal bir ormanlık arazide, orman yolunda, araç yolunda, yani orman araçları işte itfaiyeler ya da işte jiplerin geçtiği yolda bir yolda olan bir yarıştan ziyade daha çok araçların giremediği bir e, kavun büyüklüğünde kayaların ve taşların olduğu bir zeminde koşmaya çalıştığınızı düşünün ve bu sizin yarış içindeki sürenizden tutun da e, yani Allah korusun sakatlığınıza kadar her şeyinize etki edecek kavram zemin koşullarıdır. Mesela bazı yarışlar vardır ki o yarışta baton kullanmanız zorunludur. Çünkü orada çok ciddi çıkışlar, belki o zeminde biriken karlar, belki donmuş bir e, su yüzeyi e, donmuş karlar, bunların hepsini yaşadık. E, yani 2019 Tahtalıran su yaklaşık e, 3 buçuk kilometreyi kar üstünde zirveye çıkmakla uğraşmıştık. Çok keyifliydi orası ayrı ama e, çok da tehlikeli bir şey. Onun için bunlara çok fazla dikkat etmek gerekiyor. Seçeceğiniz ayakkabı sizin o yarışta çok fazla su geçişi varsa su geçirmeyen bir ayakkabı kullanmanız gerekecektir. Ida Ultra gibi. İde Ultra'da yanlış hatırlamıyorsam 26. kilometrede bir dere geçişi vardı ve o dere ben 1.75 boyundayım o dere benim dizime kadar geliyordu ve ben o zaman kullandığım ayakkabıyla dedim ki ayakkabıları çıkartmaya gerek yok bam bam bam gir bu suya hem ayakların o suyun soğuğuyla güzel bir kendine gelsin hem de bir ana olsun diye düşündüm ve iyi ki de öyle yapmışım çok keyifli bir zaman dilimiydi benim için bunları dikkat etmeniz gerekiyor yani seçeceğiniz ayakkabı da çok önemli özel ekipmanlar dediğimiz bazı yarışlar var ki mesela ayak bileğinizin içerisinden taş girmesini önleyen bilek koruyucuları var bunlar mesela önemli bazı yarışlarda çok fazla kumla koşmanız gerekiyor ama ayağınızın içinin yani şöyle söyleyeyim ben koşmadım ama kapadokya ultra trail'ın 119'undaki testere dediğimiz 3 tane çık in çık in çık in varmış. Ben yarış raporlarından ve bazı videolardan izledim. Sağolsun Özgür Tetik hocamız bununla ilgili çok güzel videolar paylaştı, Instagram canlı yayınları yaptı. Orada ayakkabınızın içine girmi ayakkabınızın içine kum girmesini önleyen bir bilek koruyucu takarsanız ayakkabınıza kum olmaz ve sizde ağırlaşan bir ayakkabı ile koşmak zorunda kalmazsınız. Bunların hepsi yarış strate- stratejinizde çok önemli. Yarış stratejinizi belirlerken peki ne önemli? Deneyimlere e, deneyimlere saygı göstermek ve deneyimleri öğrenmek. Yani insanlar burada ne yapmışlar daha önce? E, yarış raporları okumak, birileriyle konuşmak, bunları dinlemek çok çok önemli. Ne olur bunları yapın ki e, yarışınız daha az acılı geçsin. Yani hepsi acıyacak. Hep, gerçekten hepsi acıyacak. Ama daha az acıması çok önemli. E, dediğimiz gibi... Zemin koşulları sizin yarış yarışınızdaki sürenize etkileyen en önemli etken. Bunu kesinlikle söyleyeyim. Ha, şu şöyle örnek vereyim size bu, bununla ilgili. Ee, geçen yıl Mayıs ayında 2019 Mayıs ayında tahtalı run Sky'da 63 kilometreyi ben koşarken yarış öncesinde ben böyle planlamalar yapmayı çok severim ve benim tahtalı run Sky için tahminim 11 buçukla 12 saat içerisinde finişe girmekte. Ama hiç hesaba katmadığım e, bir Teknik parkur, e, mesafenin beni çarpması, yüksekliğin beni çarpması ile beraber 14 pardon 13 saat 57 dakikada finişe girmiştim. Katof e, 15 saatti bence fena değildim. <gülüyor> Şaka bilesin zemin koşulları gerçekten çok önemli. Sizin antrenman programınızı şekillendiren en önemli şeylerden biri e, zemin koşullarıdır şöyle söyleyelim dördüncü maddemiz neymiş eğim evet eğime geldik patika koşusu eşittir eğim arkadaşlar yani eğim olmayan bir trail koşusu bana böyle şey gibi geliyor bir eksikmiş gibi geliyor biraz bir patika koşusunda süreyi en fazla etkileyen şey eğimdir çünkü ya çok düz mantık hani bu bir fizik kanunu gibi düşünebilirsiniz yokuş yukarı hızınız yavaştır Yokuş aşağı indiğinizde ise hızınız fazladır. Bu genelde böyledir. Burada eğimde en önemli olan nokta aslında sizin hangisinde iyi olduğunuzu. Bazı koşucular yani genelde koşucular şey olarak düşünür. Aa ben işte çıkarken çıkayım inerken böyle baya basarım devam ederim. Aslında öyle olmuyor. Bazı insanlar çıkışlarda iyidir. Bazı insanlar inişlerde iyidir. Mesela benim genelde çıkışım iyidir. inişim çok iyi değildir. Çünkü in, çıkarken Olabildiği kadar hızlı çıkarım, güçlüyümdür. Antrenmanlarım ona göre yaparım. Ama inerken olası bir sakatlık, olası bir işte bilek burkma ya da ki o indiğimizde kullandığımız quadriceps kasları fazla yıpratmak yarışın eğer kalanını yani o sert inişten sonra bir 15-20 kilometremiz daha varsa size çok acı verebilir ya da koşu bittikten sonra size çok fazla acı verebilir. Buradaki stratejinizi belirlemek çok önemli olacak. Ee, ama eğimli bir yarışa gidiyorsanız eğer hani yine tahtalıran sukay gibi söyleyeyim e, yokuş çıkmayı sevsiniz iyi olur. Ee, eğimin bir diğer önemli noktası aslında sizin yarış planınızı eğim şekillendiriyor. Buna çok fazla girmeyeceğim. Çünkü bunu biraz yarış örnekleriyle anlatacağım ama e, sizin yar- gideceğiniz yarıştaki eğim oranı sizin yarış sürenizi bitirme ve yarış içerisinde karşılaştıklarınızı, yarış stratejinizi belirleyen en önemli faktörlerden yine biridir. Ee, kişisel düşüncem eğim candır. Ben eğim çok severim. E, Varsın eğim gelsin sorun yok. Yükseklik kazanımı dediğimiz bir diğer maddemiz ise e, aslında eğimin bir kardeşidir. Yani eğim başlığının bir alt başlığı gibi düşünebilirsiniz bunu. Eğitim. Birçok trail koşucusu yarışı yükseklik kazanımı cinsinden hesaplar ve yarış stratejisini ona göre planlar. Yükseklik kazanımı şudur. Bir yarışa başlıyorsunuz. Yani yükseklik kazanımı tanım olarak bir yarışın içindeki tüm çıkışların toplam miktarıdır aslında yükseklik kazanımı. Şöyle örnek vereyim size. Eee... Sıfırdan başlayıp 3000 metreye kadar aralıksız çıktığınız bir yarışta ve orada finish al- görüyorsanız bu 3000 metrelik bir yükseklik kazanımı size verir. Ama sıfırdan başlayıp 1500 1500 metreye çıkıp sonra 1000 metreye inip ardından 2500 metreye çıkmak da size toplamda 3000 metre irtifa verecektir. Peki arasındaki fark nedir diyecek olursanız ikisinin karakterleri farklıdır. Ee, yani yükseklik kazanımı karakteri dediğimiz Çünkü ikisinin birincisinde aralıksız çıkıyorsunuz ve hep çıkış kaslarınızı kullanıyorsunuz ee, Ve hep aynı kası dövüyorsunuz Çok fazla nefes alma şansınız olmuyor açıkçası Ama 0 metreden başlayıp 1500 metreye çıktıktan sonra 1000 metreye inmeniz size yaklaşık 500 metrelik bir iniş ya yani Örnek vereyim size ee, 500 metrelik bir inişi de 5 kilometrelik bir iniş olarak düşünün e, bu 5 kilometrelik iniş sizi biraz rahatlatacaktır hem kaslarınızı rahatlatacaktır e, hem de sizi biraz nefes aldıracaktır ve yarış koşu yarışı olduğu için koştuğunuzdan dolayı biraz da mutlu olacaksınızdır aslına bakarsanız e, bine indiniz ardından 2500 metreye çıkıp e, toplam 3000 metre irtifa kazanacaksınızdır ki oradaki 500 metrelik irtifa kaybedimi e, sizi biraz rahatlatacağı için 2500 çıkmanız biraz daha kolay olacaktır Hepsinin karakterleri farklı olduğu gibi bu karakterleri e, ulaşmak için yapacağınız antrenmanlar da farklı olacaktır kesinlikle. Çünkü e, benim yine tahtalı Round Sky'da 63 km hazırlanırken yaptığım en önemli şeylerden biri sürekli çıkış antrenmanı yapıyordum. Çünkü o yarışta şöyle bir şey düşünün. Sıfırdan 2365 metreye çıkıyorsunuz. Aralıksız sadece 400 metrelik bir iniş var. Yani 400 metrelik inişte toplamda... 50 metre ya da 100 metre bir irtifa kaybedimi e, veriyordu size. Aralıksız çıkıyordunuz. 2365'e çıkıp e, ardından yine 1300-1400'lere indikten sonra yine bir çıkışlar yani balık sırtı dediğimiz dalgalanmalarla e, bir irtifa kazanımı oluyordu. ve Toplamda 3650 gibi bir irtifa kazanımı veriyordu bize. Bu sizin yarış içindeki planlamanızı direkt etkileyen bir faktördür. Bunu kesinlikle unutmamanız lazım. Yükseklik kazanımı bizim yine en önemli baktığımız şeylerden biridir. Ve aslında e, bu maddeyi çok yerde görmedim ama bu maddeyi ben ekledim. E, bir trail yani patika koşusunu etkileyen en önemli faktörlerden biri bence yürüme. E, ve bence iyi bir trail koşucusu olmanın önemli şartlarından biri de yürümedir. E, Birçok dağcılık Kökenli olan koşucular koşuya sonradan başlayanlar için avantajlıdır. Neden diyecek olursanız yürüme sizin dayanıklılık seviyenizi artırır. Yarış içerisinde enerjinizi daha ekonomik kullanmanızı sağlar. Ve aslında bakarsanız sizin yarışta enerjinizi daha geniş bir seviyeye yaymanıza yardımcı olur. E, dağcıların tabi biliyorsunuz hani yüksek irtifa dağcıları olsun normal e, dağcılar olsun e, sırtlarında çantalarla 15 kiloluk 20 kiloluk çantalarla uzunca kilometreler ve uzunca saatler bakın burada uzunca saatler çok önemli uzun kilometreler yapmak çok önemlidir ama uzunca saatler yürüyorsanız sizin dayanıklılığınızı artıran en önemli şeylerden biridir e, sizin sizin Özellikle dağcıların ve asker kökenli olanların trail koşularında, patika koşularında iyi olmalarının başlıca sebebi aslında iyi yürümeleridir. Ee, burada tabi şey çıkmasın yani iyi koşucular iyi yürür öyle bir şey yok. Hani Ahmet Arslan dediğimiz gibi dediğimiz bir canavar abimiz var. Ee, gerçekten Türkiye'deki en iyi çıkış koşucularından biri, en iyi patika koşucularından biri Dünyada da dereceleri var kendisinin. Ee, ama bu adam tabi yürümüyor yani çıkarken baya baya patır patır hani yüzde %10'luk eğimli yerleri 6 pace, 6-20 pace bayağı çıkabilen bir kişi. Ama siz yürümeyi çok severseniz yarış içerisinde hem ekonomik kullanırsınız enerjinizi hem de aslında biraz nefes alma şansınız olur. Benim patika koşullarını çok sevmemin nedeni aslında biraz yürümeyi sevmek. Yani ben yürümeyi seviyorum. Ben uzun saatler, beni bırakın ben böyle 10 saat, 12 saat yürüyebilirim. Ki 2019 yılında e, Likya yolunun, Antalya'daki Likya yolunun e, Fethiye Kaş etabını 8 günde 160 km yürüyerek tamamladım ve çok güzeldi. Tahtalı Rantuska üstünde bir 2 hafta aradan sonra da o 160 km biraz ağır geldi ama hayatımdaki en güzel deneyimlerden biri diyebilirim. E, maddeleri böyle sıraladık. Bu maddelerin hepsini ayrı bölümlerde açacağız. E, i̇şte mesafeyi, sıcaklığı, zemin koşullarını, eğimi, yükseklik kazanımını, yürümeyi, bunun yanına kuvvet antrenmanlarını koyacağız. E, bunun yanına interval antrenmanları koyacağız. Bunun yanına power hiking dediğimiz güçlü yürüyüş antrenmanlarını koyacağız. Bunların hepsini ayrı ayrı bölümler olarak yapacağım ve hepsini örneklen örneklendirerek yapacağım aslında bakarsınız. E, son olarak benim Patika koşusunu neden sevdiğimi biraz bahsedip bu bölümü e, bitirelim dilerseniz. E, izninizle çok az bir kahve içeyim. Hemen geliyorum. Evet. Teşekkür ederim. E, şimdi patika koşusunda ben 11 madde sıraladım. Kendimize böyle. E, birincisi patikaya ne zaman çıksam kendimi hiçbir yerde olmadığım kadar rahat ve evimde hissediyorum. Yani çok mutlu oluyorum, çok iyi hissediyorum. Onu görmek, aynı taşlara dokunsam bile, aynı yere gitsem bile benim ruhuma gerçekten çok iyi geliyor. Ee, tabii ikinci madde olarak ruhsal ve fiziksel durumumun daha iyi gittiğini hissediyorum. Ki e, patika koşuları keyiflidir ama zordur. Ama e, sizi zorlar, daha ileriye gitmeniz için sizi zorlar. E, orada ruhsal ve fiziksel durumumun daha iyi gittiğini hissettiğim için bir madde yazdım. Üçüncü maddemize baktığımızda benim sınırlarımı zorlayıp dayanıklılığımı test edebileceğim en motive edici yer. Evet çünkü ben hep böyle bir, bir bir sonrası var mı? Bir daha iyi koşabilir miyim? Daha hızlı koşabilir miyim? Daha uzun koşabilir miyim? Hem süre olarak hem mesafe olarak. Hep bunların merakında olduğum için hep bir sınırları zorlama durumunu ben patikada buluyorum ve buna çok mutlu oluyorum. Evet. Dördüncü madde koşarken veya yürürken beni sürekli tetikte tutan algılarımın daima açık olmasını sağlayan en güzel spor. Evet bu çok önemli bir madde bence. E, patika koşusu dediğimizde sürekli koşu ve yürüyüş esnasında algılarımız hep açıktır. Yol koşusu şehir koşuları böyle değildir. Orada çok fazla etrafınıza dikkat etmek zorunda değilsinizdir. Çünkü orası sizin günlük hayatta da gördüğünüz şeyleri içerir. Ve aslında bakarsanız onları zaten görmekten sıkıldığınız için sürenize, hızınıza ve kendinize odaklanırsınız. Ama e, patika koşusunda kendinizden daha ziyade çevrenize odaklanırsınız. Evet önünüze bakmalısınız düşmemek ya da bileğinizi burkmamanız için. E, bu arada bilek burkma ne, niye sürekli buna bahsediyorum? Ben bileğimi burktum 2 ay önce ve hala geçmedi. Umuyorum ki o geçecek. Ondan dolayı siz, siz olun patikada koşarken mümkünse saatinize bile bakmayın. Ee, sadece önünüze dikkatinize odaklanın, önünüze bakın ve sakatlanmayın. Ee, algılarınız daima açık olsun. Bu algıların açık olması ile alakalı tabi sadece yani doğaya bakın okey ama e, antrenman esnasında köpek saldırısına uğramamanız gerekiyor. Koşarken doğada koştuğumuz için hayvanların evine misafir olduğumuz için Onları da dikkat etmemiz gerekiyor. Onların üzerine basmamamız gerekiyor. Yani ki ben bir kere bir kaplumbağanın üzerine basmaktan kendimi son anda kurtardım ve dedim ki Aykut bundan sonra her şeye çok dikkatli bakman lazım. Yılan görebilirsiniz. Bunlara dikkat edin. Yani çok tetikte olmanız gereken bir durum. Buna dikkat ne olursa olsun. Beşinci maddemize baktığımda doğadaki iyi ya da kötü sürprizlerle karşılaşmak, onlarla eğlenmek ya da çözüm yolları bulmaya çalışmak bana güzel hissettiriyor. Neden? Şimdi şöyle düşünün. Bir yarışa gittiniz. Yarış raporları okudunuz. Deneyimleri e, dinlediniz. E, işte daha önce çekilen videoları izlediniz ama o yarıştaki deneyim tamamen sizin deneyiminiz ve her sürprize açık olmak zorundasınız. 2019 e, 6-7 Nisan Latmos Ultra 45K. Detayına ayrı bölümde gireceğim. Çok hızlıca şöyle anlatayım. Latmos Ultra Aydın'da yapılan bir yarış. Türkiye'de görüp görebileceğiniz en spesifik coğrafya bence kesinlikle görmeniz gerekiyor. Ki Instagram hesabımda oranın video fotoğrafları da var. Orada şöyle bir durum oldu. Yarış başlamadan yarım saat önce yağmur başladı. Yarış bittikten bir saat sonra yağmur dindi. Bu da şuna sebep oldu. Latmos Ultra'daki kayaların hepsinin üzeri yosun kaplı ve oradaki Kaya yapıları şöyle söyleyeyim size bir tane bir arazi aracı düşünün. Arazi aracı büyüklüğünde bir kayanın üzerinde koşuyorsunuz mesela. Yekpare bir kaya hani tek parça bir kaya ve bu kayanın üzeri hafif yosunla kaplı. Yosunla kaplı olduğunda yağmurla da birleşirse ne olur? Vızır vızır kayar orası. Evet arkadaşlar Latmos Ultra 45K'da 4 kere düştüm. Dördüncüsünü belimin üstüne düştüm. Ama hepsinde çok eğlendim ki dördüncü düştüğümde canım çok acıdı. Biraz korktum yarış içerisinde hani belime bir şey oldu mu diye o anda sıcaklıkta hissetmem. Yarış bitince başıma neler gelir endişesi vardı ama çok eğlendim. Gördüğüm en güzel coğrafyaydı diyebilirim Kapadokya ile beraber. Ee, ve bunların hepsinde eğleniyorsunuz, çözüm buluyorsunuz ve aslında patika koşullarındaki Anlık değişen durumlara karşı çözüm üretmek sizin hayatınızdaki sorunlara çözüm üretmenize de yardımcı oluyor. Bu çok önemli bir şey bence. Ee, onun için hani patika koşusu, yani koşmak biraz hayat gibi aslında. Ee, hep karşınıza zorluklar çıkıyor, sıkıntılar çıkıyor ve siz bunlara hep bir çözüm bulmak zorundasınız. Altıncı ee, maddeye geldiğimizde değişken hava koşullarına ayak uydurup metabolizmanın buna uyum göstermesini, ve gelişmesini seviyorum. Evet benim koşmaya başladıktan sonra metabolizmam daha güçlü bir hale geldi. Daha daha az hastalanır oldum. Özellikle patika koşullarında o kadar soğuklar, yağmurlar, kar geçitleri yedikten sonra e, tabii vücudumda buna adapte oldu ve e, beni daha iyi yerlere götürüyor. Yedinci maddeye geldiğimizde e, bunu az önceki maddede söylemiştim. Hep acaba daha iyisini yapabilir miyim sorusuna yanıt aranan sonsuz bir Ortam aslına bakarsanız patika koşulları. Çünkü hep bir daha fazlası var. Ee, yani dışarıdan gelenlerin de daha fazlası var. Sizin içeriden hissettiklerinizin de daha fazlası var. Bunlar bitmeyecek. Bitmesin de. Zaten bunlar biterse muhtemelen e, bu işin keyfi de biraz ortadan kalkar gibi geliyor bana. Sekizinci madde yarışlarda tanışılan insanlarla kurulan dostluklar ve bu dostlukların hayata katkısı. Bu en güzel maddelerden biri bence. Çünkü yarışlarda çok güzel insanlarla karşılaşıyorsunuz. Özellikle patika koşullarındaki insan profili biraz daha doğayı seven, kendini seven, insanları seven, yaşamayı seven, çevresindeki insanları yardım etme dürtüsü olan ve iyi kalpli insanlarla ben çoğunlukla karşılaştım. Ve bu insanlarla dost, dost olduk, hayatın içerisinde görüştük, birbirimize faydamız oldu, yardımımız oldu. Onun için bu maddi benim için çok önemli Dokuzuncu madde sosyalleşme ortamı. Evet yarışlar çok güzel bir sosyalleşme ortamı. Çünkü koşmaya başladıktan sonra özellikle patika koşularında bir süre sonra sizin sosyalleşmeniz de koşucularla oluyor. Yani sizin çok farklı hobileri olan insanlarla yani en fazla bir koşucunun bir bisikletçi ya da bir yüzme e, yüzücü bir arkadaşı oluyor. Tabii bunların dışında da arkadaşlıkları oluyor ama daha fazla mutlu olduğumuz insanlarla karşılaştığımız için Yarışlar bizim için güzel bir sosyalleşme ortamı. Hatta antrenmanlar güzel bir sosyalleşme ortamı oluyor. E, bu da güzel bir madde bence. E, 10. madde yürüyerek ya da turistik amaçlı göremeyeceğiniz yerleri koşarak keşfetme ve görme fırsatınızdır. Buna en güzel örnek benim için kesinlikle Kapadokya'dır. Kapadokya'da o kadar fazla e, vadiden, dehlizden, mağaradan, e, patikalardan, Peribacaların arasından koşuyorsunuz ki yani burayı şöyle söyleyeyim size Türkiye'de hani bırakın birçok insan burayı Ürgüp'te yaşayan insanlar bile oradaki birçok yeri görmemiştir ben buna eminim ee, onun için bu madde bence çok önemli bir madde ve ee, benim patika koşularını sevme nedenlerimden biri de budur gerçekten ee, çünkü ben orayı hani toptakta yürümeye kalksam işte 63 kilometreyi belki yürüyeceğim ee, işte Yani bir günde yürüyeceğim belki aralıksız ama koşmaya başladığınızda hem görüyorsunuz hem çok güzel yerler görüyorsunuz hem çok güzel fotoğraflarınız çekiliyor ki bu da ayrı bir konumuz olacak. Onun için bu güzel bir madde ve son maddemize geldiğimizde bunu aslında hem yol koşulları hem patika koşulları olarak söyleyebilirim. Bence bir şehri keşfetmenin ve gezmenin en güzel yollarından biri koşmaktır. Burada birçok koşucu benimle ortak düşüncelidir. Ee, biz koşucular bir yeni bir şehre gittiğimizde e, turistik amaçlı, gezi amaçlı, iş amaçlı birçok şehre gittiğimizde bizim ilk yaptığımız şeylerden biri o şehirde bir koşmaktır. Çünkü koşarız, e, öncesinde belki o koşu rotasını saatimize yükleriz ya da böyle bir keşif yaparız, kendimize bir kertleriz alırız, e, koşarız. Ondan sonra işte kalacağımız yere, otelimize ya da işte bir eve neyse artık oraya döneriz, üstümüzü değiştiririz, duşumuzu alırız. Ve daha sonrasında o şehirde gözümüze kestirdiğimiz, koşarken gözümüze kestirdiğimiz yerleri gider ve çok güzel bir şekilde oralarda vakit geçirebiliriz diyerek son maddeyi de tamamlamış oldum. Evet bugünkü podcast belki de en uzun podcastlerden biri olacak. Bugüne kadar kaydettiğimiz 9 podcast arasında. Ben çok mutlu bir şekilde podcast anlatmaya çalıştım. Çok detaylara girmedim. Detaylara gireceğimiz daha çok konu var çünkü. Burada biraz üzerinden geçip sizleri çok da fazla sıkmak istemedim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Geri bildirimlerinizi eş dost zaten sağ sağolsun hani WhatsApp ya da Instagram üzerinden yapıyor ama beni tanımayan insanlardan da ufak ufak mesajlar almaya başladım. Çekinmeyin. Olabildiği kadar her mesajı dönmeye çalışıyorum. Lütfen esirgemeyin. Daha iyiye götürelim ve patikalarda buluşalım. Hoşçakalın.